0: This is a great next step.
1: The hype is
0: astronomical. A new era
1: of AI technology. Blockchain, cryptocurrencies, and more. It is awesome. in the I've been trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there. Sell superhuman skills. I'm talking about hype. Okay. okay. Ja, willkommen zur fünften Folge des Hype-Instituts, beziehungsweise der dritten Folge, die ihr auch hören könnt, wenn ihr das hier gerade hört und nicht fürs Medieler Bayern arbeitet. Ähm, bei mir ist wieder Johannes Klingebiel, mein lieber Kollege. Johannes, was macht der Hype?
0: Äh, ja, wurde entlassen, weil er nicht
1: aufrichtig äh, mit dem äh, Aufsichtsrat war. Ah, das ist, äh, das ist nicht gut für den Hype, glaube ich, oder? <lacht> Macht das, wir können das jetzt was? alles
0: spekulieren, was, warum es nicht aufrichtig war.
1: Ich denke, ja, man kann sagen, ich glaube, wir, wir nehmen das hier am 20.11. auf. Ich glaube, gefeuert wurde Sam Altman am Freitag. Heute ist Montag. Freitag. Freitag. Ja. Ähm, hast du irgendwelches Insiderwissen, was da los ist? Voll. Eine Menge. Äh, nein, kein Stück. Leider nicht. Ich auch nicht. Äh, deswegen... Können wir wir, können wir skulieren alle. Genau, wir haben es mitbekommen, <lacht> dass es passiert ist, aber wir wissen natürlich auch nichts. Ist aber sowieso ganz, vielleicht ist es ganz gut, dass es passiert ist, weil wir wollten ja eigentlich nicht mehr über KI reden, müssen es aber, glaube ich, trotzdem, also nicht nur wegen Sam Altman. aber ich glaube, wir können das relativ kurz halten, weil wir auch echt noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel haben. Es ist irgendwie ganz interessant. Wir nehmen eine Folge auf und dann ist es immer irgendwie so zwei, drei Wochen bis zur nächsten Folge, wo man das Gefühl hat, Mist, wie kriegen wir die nächste Folge voll? Und dann kurz vorher ist es dann doch immer so, dass wir eigentlich immer zu viel haben. Ja. Wir wollen heute irgendwie ganz kurz über KI reden, glaube ich, da kommen wir nicht drum rum, dann wollen wir reden über den neuen äh, Foresight Report der BBC, der jetzt auch schon, glaube ich, zwei, drei Wochen wieder alt ist. Wir wollen über ActivityPub sprechen. Johannes, beziehungsweise du möchtest darüber sprechen, weil ich noch nicht so viel darüber weiß. Ich möchte gern mein Lieblingspanel von den vergangenen Medientagen München kurz vorstellen, das du nicht gesehen hast wiederum, wo ich dir was erzählen kann. Und dann machen wir vielleicht, wenn noch Zeit ist, am Ende noch einen ganz kurzen Abstecher in, in die Web3-Welt. Aber lass uns auch ganz kurz einfach das KI-Thema zuerst abhandeln. Was, was hältst du von GPTs? Ich muss sagen, ich habe keine konkrete Meinung bisher dazu.
0: So, also ähm, für alle, die jetzt sich fragen, fuck, es gibt mehr als einen ChatGPT? Ja, es gibt inzwischen mehr als einen ChatGPT. gpt Beziehungsweise was äh, Sam Altman, in seiner damaligen Rolle noch als CEO von OpenAI bei der Microsoft-Entwickler-Konferenz, ich glaube Ignite, hieß die, äh, vorgestellt hat, war jetzt die Option, selber vortrainierte ähm, language Modelle, also auf Basis von äh, dem, den GPT-Modellen von OpenAI jetzt ähm, veröffentlichen zu können oder nutzen zu können. Ähm, das eben als das so produktisierte, äh, produktisierter Spin-Off eigentlich aus der Forschung von OpenAI. Ich, ich
1: stelle die Frage zurück, was, was hältst du davon? Also ich muss auch sagen, ich wollte eigentlich auch sagen, habe ich noch keine Meinung zu und das so schnell abmoderieren. Jetzt habe ich inzwischen doch ein bisschen damit rumgespielt. Ich habe also folgende Punkte dazu zum einen, bin, kann man glaube ich auch mal sagen, bin ich glaube ich grundsätzlich derjenige von uns beiden, der sich eher mal von sowas überzeugen lässt, das könnte man jetzt äh, charmanten Zukunftsoptimismus nennen oder, oder Naivität äh, und du bist normalerweise der, der mich auf den Boden der Tatsachen zurückholt, grundsätzlich habe ich mir das angeguckt und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, was das dann auch in der, in der Marketingkommunikation war, dieses diese, dass da so ein App-Ökosystem irgendwie entstehen kann, gerade wenn dann was ja geplant ist, dass dann man das irgendwann mit äh, externen Diensten verknüpfen kann. Also nicht nur mit dem Bot reden und dann halt Antworten bekommen, sondern hey, bestell mir halt eine Pizza oder irgendwie sowas. Äh, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Zwei Sachen, die ich mich aber gefragt habe. Also einmal ganz prinzipiell ähm, hat mich das so ein bisschen gewundert, dass diese GPTs da jetzt rauskommen, weil zum einen sind das ja Sachen, die an, die Leute schon gemacht haben, halt über die API, halt OpenAI zu nehmen und damit weiterzuarbeiten, ähm, ist das eine. Das andere fühlt sich für mich irgendwie so an, ja, man kann das spezialisieren und man kann dann eigene eigene Daten hochladen und sowas. Aber wenn der Weg eh in diese Richtung geht, was OpenAI auch haben will, diese AGI, also es uh, ist automated general intelligence irgendwie haben will, sind das ja alles Sachen, die das normale GPT, ChatGPT ja eh können sollte oder können könnte. Und der dritte Punkt ist, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe, wie gesagt, ich habe zwei, drei GPTs entwickelt, hauptsächlich für so Nerdkram. Ich bin großer Fan des Warhammer 40k Universums, ich glaube du auch. Und ich habe mir einen GPT gebaut, der mir Fragen beantwortet, weil ich jetzt irgendwie im 61. Buch dieser Buchserie bin und manchmal einfach nachfragen muss, wer ist das nochmal und so. Und hab dem halt das, das Warhammer 40k Wiki gefüttert, hab gesagt, okay, bitte hier Fragen beantworten aus diesem mit, mit Daten aus diesem Wiki. Und was daran ganz interessant war, ist, wie langsam das tatsächlich ja eigentlich war. Also ich glaube, mm. wir haben hier in der Firma den Plus-Account, keinen Enterprise-Account. Ich weiß nicht, wie es bei Enterprise aussieht, aber es war dann doch oft so, wenn ich nach einem Charakter da gefragt habe aus diesem Universum, wenn ich einfach selber das Wiki aufgerufen habe, den Namen da eingegeben habe und mich selbst durchgescrollt habe, habe ich die Antwort fast schneller gefunden, als bis dieses GPT mir das da fertig generiert hatte, weil das wirklich lange gedauert hat und äh, hatten mir glaube ich, auch in der vergangenen Folge schon mal darüber gesprochen, dass ja der Rechenaufwand dafür viel, viel höher ist, als für eine einfache Suchabfrage oder einen einfachen Text mir auf dem Browser zu spielen. Und da frage ich mich schon, wie das, wenn, wenn wirklich diese Vision stimmt, dass das irgendwann wirklich, dass wir mit allem, mit alles, wie wir mit dem digitalen irgendwie interagieren, über, über solche Oberflächen funktioniert und über generative KI funktioniert, ob das bandbreitenmäßig so funktioniert und ob das von der Rechenleistung her so funktioniert, dass das wirklich für alle Anwendungen so also so schnell funktioniert, wie es meines Erachtens irgendwie sein müsste, um für solche simplen Anwendungen wirklich einen Vorteil zu haben? Äh, ja, total fair. Ich glaube kurz zu deinem Thema mit mit äh, AGI,
0: also Artificial General Intelligence, also dieser Science-Fiction-Idee, wo KI eigentlich sein sollte. Ich meine, es ist halt ein Indikator an der Stelle. Wenn OpenAI sagt, hey, wir stecken da jetzt Ressourcen rein und wir sehen da jetzt in den kurzfristig oder vielleicht mittelfristigen höheren Mehrwert, zeigt es eher nochmal, wie weit weg man von dieser Idee eigentlich ist. Ne? Also wenn man sagen würde, AGI, das ist nicht mehr weit weg, das ist nur noch zwei Trainingsgänge. Äh, dann würde man da jetzt keine Ressourcen reinstecken. Dann würde auch ein Microsoft da kein Interesse dran haben, Ressourcen reinzustecken. So, Ich glaube, das sollte man ein bisschen im, im Blick behalten. Es gibt ja schon länger auch diese diese ähm, Diskussion, ob jetzt Machine Learning ein Plateau erreicht oder nicht. Ähm, das müssen wir jetzt, jetzt nicht hier äh, auch diskutieren. Aber ich denke, das ist hilfreich, da so einen Blick zu behalten. Und dann, ja, keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich denke, das ist ein klassischer Fall von, da müssen wir mal sechs Monate später drauf gucken, ob das tatsächlich genutzt wird. Ob das ähm, interessant ist. Grundsätzlich glaube ich, ist es auch von OpenAI ein Versuch, Entwickler auf diese Plattform zu ziehen, den Geld zu versprechen, oder die, das, das, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, zu versprechen, auch zum Teilweise nicht genau wissen, was man damit eigentlich machen könnte. Ähm, und das ist: Wir öffnen jetzt mal das Labor ein bisschen und wir geben dir auch die Möglichkeit, da für die Nutzung monatlich auch irgendwie Geld zu verdienen für deine schlaue Idee, aber so ne es ist, es ist in zwei Richtungen halt ein gewisser Indikator. Dass es langsam ist ja voll. Ich denke auch, da wird es auch langfristig wird es kleinere spezialisierte Modelle geben anstatt dass ich immer das große Language Model auf ein Problem werfe, sondern halt, dass ich sage, okay, sind dann kleinere Themen oder vielleicht auch Sachen, Use Cases, für die ich dann überhaupt gar kein Machine Learning System wieder brauche, was dann aber wieder effizienter ist. Ich denke, das ist ein normaler Prozess da an der Stelle. Es gibt eine neue Technologie und jetzt kriegen wir langsam raus, was kann sie und was kann sie nicht und wo will ich sie einsetzen? Das ist halt gerade der laufende Prozess. Deswegen, ich glaube, es ist zu früh zu sagen, ob es cool ist oder nicht oder ob es einen Mehrwert bringt oder nicht oder ob das jetzt die Zukunft des Journalismus ist
1: oder nicht. Das das glaube ich, sowieso schwierig zu sagen. Ich fand auf jeden Fall, ich muss sagen, diese diese Bedienoberfläche, die man da hat, um die zu bauen, die ist schon echt clever und die ist schon echt cool. Und dass äh, man fühlt sich sehr hacker man auch wenn man überhaupt nicht coden kann. Und das, das das ist schon cool. Also wenn das als Interaktion für für Produktentwicklung funktioniert, dauerhaft, das ist schon cool. Äh, ja, total.
0: Äh, OpenAI oh äh, sehr unterschätzt, was die an Designfähigkeiten haben, tatsächlich, finde
1: ich. Aber ich meine, alleine auch die Tatsache, dass dass dich das Programm halt selber fragt oder dir das Programm dir selber sagen kann, hey, das brauche ich noch, um meine Arbeit gut zu machen. Wie soll ich damit umgehen? Das ist schon cool. Ja? Können wir also zertifiziert... Schon cool, kann man sagen. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, lass uns doch das KI-Thema damit auch direkt abhaken, äh, weil wir eh schon seit eigentlich in jeder Folge bisher, glaube ich, drüber gesprochen haben. Und lass uns doch lieber über was äh, reden, was wir wirklich auch äh, spannend fanden in den letzten drei, vier Wochen. Äh, möchtest du mit dem BBC-Report anfangen? Weil ich glaube, du kennst den Autor, die Autorin sogar, oder?
0: Nicht persönlich so. Wir haben E-Mail-Kontakt Henry Cook, Henry Cook ist der, oh, jetzt darf ich, ich kein Mist sagen, Glaube, Head of Research von der BBC. Jetzt muss ich tatsächlich selber nochmal gucken, es steht hier nirgends, okay. Ich sage jetzt einfach mal, er ist der Head of Research der BBC. Im Zweifel korrigieren wir das in den äh, Show Notes Und er hat zusammen mit einer Kollegin, Antonia Kerl, einen Report rausgebracht, der, finde ich, auch einen sehr, sehr schönen Titel hat. Also es ist ein, ein, ein klassischer Trendreport, vielleicht nicht ganz klassischer Trendreport, wie man ihn kennt mit dem Titel Projections, Things Are Not Normal. Und an der Stelle große Leseempfehlung, weil ich finde, es ist, also, wenn man aus der Flut der Trendreports am Ende des Jahres einen herauspflücken würde, dann wäre es meiner Meinung nach der aus einer ganzen Reihe von Gründen. Denn ich fange jetzt mal direkt an, womit er halt einfach sehr, sehr gut umgeht, ist dieses Thema. Es ist eigentlich kompliziert. Es gibt nicht so diese zwei, drei, großen Trend, sondern es gibt eine ganze Reihe von, mal, Trendkomplexen, die miteinander verwoben sind, die aber alle eine Wirkung und vielleicht auch gleichförmig eine Wirkung entfalten. Ganz vorne ist halt auch so, also dieses Thema Komplexität ist da sehr, sehr, sehr nach vorne gekehrt. Also auch hier ähm, Fragmentierung und
1: Komplexität insbesondere. Das ist, glaube ich, generell ein Punkt, was, was ich auch gut fand oder interessant fand, direkt am Anfang vom Report, wie wenig es eigentlich um Technologie geht. Ja. Wir haben jetzt auch angefangen mit dem Tech-Thema, aber äh, es glaube, es kommt es gibt ein Tech-Kapitel oder so, wo es glaube ich so ein bisschen, können wir gleich nochmal drüber, so ein bisschen um mensch maschinen interaktion und auch so ein bisschen um so AR, VR-Geschichten geht, aber und, und KI kommt schon auch vor. Aber es geht doch viel eher um, um was du gesagt hast, um, um Unsicherheit und es geht um, um Nutzung und es geht um Klima und, und also externe Faktoren, soziale Faktoren, die irgendwie Mediennutzung beeinflussen und fa fast gar nicht um Tech. Das fand ich auch spannend.
0: Ja, total. Das ist auch interessant. Ne? Also es ist auch ähm, bei den Technologien, es wird auch wieder über KI geredet. Das steht explizit mit drin, dass äh, Web3 keine Rolle mehr spielt, äh, bis bei den
1: Interviewees, die äh, sich explizit damit beschäftigen. Ich kann es zitieren, ich habe es ich hier rausgeschrieben. First, we didn't hear much about Cryptocurrency, Blockchains and Web3, except from a few interviews who specialize in these technologies. <lacht> das ist ein Diss, oder? Das ist ein, Dis ein bisschen schon, weil ja irgendwie, ein, ja, es war, kam, wurde auf jeden Fall von denen, ich glaube, die haben auch Leute befragt, in, ich in, glaube, in qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten gesprochen und das Thema kam einfach nicht so viel vor. Total. Ich will mal
0: sozusagen sagen, die Liste der Interviews ist extrem gut, extrem solide. Fast jedem davon sollte man folgen, wenn es geht auf irgendeinem Netzwerk, was jetzt inzwischen nicht mehr Twitter ist oder LinkedIn oder E-Mails oder was auch immer, weil das alles sehr, 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 sehr gute und schlaue Köpfe sind. Aber was ich noch vorher, ähm, hervorheben will, ist das Thema, wie auch hier mit Klimawandel umgegangen wird, weil die Diskussion um Klimawandel in Medien und auch Zukunft der Medien reduziert sich dann oft und auf wir bräuchten eigentlich ein Klima Ressort oder wir müssen unsere Klimaberichterstattung besser machen. Hier geht das sehr viel weiter und äh, gerade auch in dem Kontext Unternehmensstrategie beziehungsweise auch technologieweit in der Entwicklung. Also es steht sehr explizit auch hier mit drin, So alle Interviews gehen davon aus, dass wir bis 2035 äh, ein sehr, sehr viel extremeres Klima haben, was äh, mit dem Begriff Klimakatastrophe auch unterschrieben wird. Was bedeutet, dass jede Technologie, die wir bis 2035 einsetzen, in diesem Kontext zu sehen ist? Und gerade wenn wir über zum Beispiel generative KI reden, ist es ja genau das Problem, dass die A extrem energieintensiv sind im Einsatz und in der Entwicklung, extrem hohen Kühlungsbedarf haben, was halt auch einen großen Wasserverbrauch bedeutet. Also es ist eigentlich der, naja, sagen wir mal, Bleibenzinmotor der von Hightech. An der Stelle.
1: Das ist eine gute Gelegenheit, um tatsächlich auch für Medienschaffende, die hier zuhören und sich auch für das Klimathema interessieren. Da haben wir gerade aus dem R&D-Fellowship bei uns im Media Lab ein neues Ergebnis rausbekommen. Florian Sturm war einer unserer Fellows. Der hat sich damit auseinandergesetzt, wie Medienproduktion auf jeder Ebene klimafreundlicher werden kann. Die Webseite wird heißen keencreators.com, beides mal mit K. Und, oder keencreators.de, um Gottes Willen, jetzt weiß ich es gar nicht. Eine von diesen beiden Sachen, ihr bei, werdet es auch bei uns auf der Webseite finden. Ich bin nicht sicher, ob es schon bei uns auf der Webseite verlinkt sein wird, wenn diese Folge online geht, aber auf jeden Fall sehr bald. Und genau das war hier also definitiv das größere Thema als Tech in dem ganzen Report, obwohl es ein, ein Medien, oder fast sogar, nicht will ich sagen das größere Thema als Medien in dem Medientrend Report, aber doch irgendwie so als das eine der wichtigsten Entwicklungen, äh, mit die sich Medien äh, auch auseinandersetzen muss. Wollen wir einfach jeder ein, zwei Punkte rausgreifen, die er spannend fand, und dann schauen, dass wir darüber reden, damit es hier nicht ausufert mit dem Thema, oder wie wie würdest du es angehen?
0: Das klingt so implizit, als wäre es schon ausgeufert, aber ja, sehr gerne. Ich übergebe das virtuelle Mikro an dich.
1: Ich, ich kann ja gerne mal ein Thema rausgreifen und es gab wirklich auch ein paar. Ähm, du hattest ein paar schon angesprochen kurz. Ich, was ich interessant fand, ist, äh, was auch ein Thema ist, über das wir, glaube ich, auch letztes Mal schon gesprochen haben, so ein bisschen mit diesem, was passiert eigentlich mit dem Internet und wie verändert sich das Internet. Ähm, und in dem Report wird auch gesprochen, von, äh, sie nennen das die End of Global Timelines, ähm, wo es also darum geht, äh, auch das, glaube ich, habe ich schon mal genauso gesagt mit dem Thema, Facebook gibt es nicht mehr, Twitter gibt es nicht mehr und es gibt klar gibt es Alternativen. Es gibt neue soziale Netzwerke. Menschen sind immer noch wahnsinnig viel in sozialen Netzwerken unterwegs, aber der Overlap wird geringer. Diese die Netzwerke werden stärker Silos und es gibt irgendwie nicht mehr diese eine dieser eine Ort, wo man hingucken könnte, um zu schauen, äh, was passiert eigentlich gerade in dem Internet, weil es eben diese eine Anlaufstelle nicht mehr gibt. Und für Mad Web in dem Report ist es einer der Faktoren, die dann auch politisch zu, zu Spaltung, zu Polarisierung und Fake News und diese ganzen anderen politischen Aspekte irgendwie verstärken und auch eine Bewegung weg von diesen öffentlichen sozialen Netzwerken, wo man halt immer noch irgendwie sehen konnte, worüber sie andere Menschen unterhalten haben, stärker in so ein privates Feld, was ja auch im Medienbereich schon länger dieser diese Dark Social Begriff, also man kommt halt mit seinem Content, wenn man den irgendwie früher gestreut hat, war das das eine, aber in Discord-Gruppen kommt man nicht mehr rein, in Telegram-Gruppen kommt man schwierig rein, wenn man nicht seine eigenen aufmacht und die Leute sich zu sich holt. Und äh, das fand ich interessant, um nochmal diese, nochmal als diesen Aspekt, den, den ich bisher oder wo wir auch, glaube ich, bisher mehr unter auch so einem Monetarisierungsaspekt so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie erreicht man seine, seine Zielgruppen, tatsächlich auch nochmal stärker in diesen Kontext gesetzt von, was hat das, bedeutet das eigentlich für eine Öffentlichkeit, für eine Medienöffentlichkeit? Und dass diese Aufgabe, diese Öffentlichkeit zu schaffen, wie, hätte ich sagen, fast sagen, wieder stärker zu den Medien eigentlich zurückgeht und man sich nicht mehr so stark darauf verlassen kann, dass jemand anderes diese Räume im Internet eigentlich für, für jemanden schafft, sondern äh, dass man sie vielleicht stärker selber schaffen muss. Äh, ganz interessant kann man später auch noch bei dem medien dem Medientage talk auf den ich noch reden wollte, äh, kommt das auch nochmal so ein bisschen vor. Aber das war auf jeden Fall nochmal eine, eine spannende Kontextualisierung von diesem Thema. Ja, total. Ich meine, äh, lass uns da auch gleich nochmal drüber reden und
0: ich, ich werfe nur noch ein Thema mit rein und ähm, es ist ja nochmal eine allgemeine Beobachtung und ich hatte es schon angerissen, aber ich finde, das, das unterscheidet diesen Trendreport halt einfach so signifikant von anderen, ist halt eine sehr systemische Betrachtung und ähm, wie sich eben, zum Beispiel auch hier, also es gibt extra Kapitel Shifting Global Systems mit dem Thema, ähm, wie Globalisierung sich verändert. Ähm, Deepening Inequalities, ähm, welche Rolle auch ähm, innerhalb der Gesellschaft also zunehmende Ungleichheit eigentlich spielt, hier klar der Fokus auf UK. Aber eben das ist ein breit gespannter Report, der wie gesagt, also wenn, wenn jemand noch über die Adventszeit äh, Lust hat, kann man nur ans Herz legen. Und damit lass uns einfach direkt an diesem Zukunft des Internets und Zukunft von Plattformen-Thema weiterreden,
1: oder? Können wir gerne machen. Ähm, also hier in dem Report, wie gesagt, sprechen Sie eben darüber, dieses... Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Mit, da spielt ja auch wieder diese diese die Hyperpersonalisierung mit rein und sowas, was er hier halt auch ein bisschen so als User-Herausforderung irgendwie so ein bisschen sieht, also als neuer Customer-Job sozusagen. Er schreibt, The systems that we engage with daily, the sources of information we are obliged to use, feel more complex and harder to navigate. Und das war auch ein Punkt, den ich schön fand, weil es eben nicht nur eine Beschreibung war, sondern eben in dem Report, sondern eben auch mit, mit Möglichkeiten. This provides an opportunity to design digital products and deliver content that could help people navigate the complexity around them. Äh, wo man sicher auch sagen kann, so ein bisschen war das schon immer die Aufgabe von Journalismus, zum Beispiel zu sagen, die, die komplexe Welt irgendwie besser zu verstehen. Aber dass es eben noch stärker eine Herausforderung, aber auch eine Chance für Medien wird, zu sagen, hey, die Welt wird immer komplexer, auch die Welt, diese digitale Welt, in der wir uns bewegen und wir müssen noch viel stärker wegweiser in dieser Welt sein, äh, da sehe ich durchaus auch eine Chance drin eine, oder eine, eine Business Opportunity im Endeffekt. Ganz deine Meinung, ganz deiner Meinung, ganz deiner Meinung. Es
0: ist aber auch wieder ne, die Chance, der ne, Journalismus breiter zu denken, als
1: äh, man sonst vielleicht auch tut. Also dieses, wir schreiben halt nicht mehr nur Artikel, sondern... Der soziale Aspekt ist irgendwie auch unsere Aufgabe und die und Communities schaffen, Räume schaffen, sowas ist irgendwie auch unsere Aufgabe, das meinst du, oder? Ja. Schön zusammengefasst. Sehr gut. Äh, lass uns doch ganz kurz, aber dann trotzdem noch in dem Report, wenn du da auch was hast, noch ganz kurz in den kurzen Tech-Teil vielleicht reingehen, den es ja doch gibt. Äh, weil ein Teil ist mir so ein bisschen aufgefallen, über den ich gerne kurz renten so ranten würde, aber ich lasse dir gerne den Vortritt, wenn du noch irgendwas Nein, 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 hau raus.
0: Hau raus. Ich habe am Anfang so viel geredet, dass... Äh
1: Du kannst auch gleich nochmal zu dem äh, Agility-Pub-Ding, äh, kannst du gerne, weil ich fand, der eine, po, also viele gute Punkte drin haben wir jetzt glaube ich auch ein paar Mal äh, gelobt und, und gesagt, dass man sich das auf jeden Fall komplett anlesen äh, sollte, aber es ging doch auch nochmal kurz ums Metaverse, das ist mir so ein bisschen, es, das Zitat, das dann aus dem Report kam, ich, ich trage es kurz vor, der Fundamental Idea auf dem Metaverse as being something which makes our online spaces more social and more spatial. Spatial computing, ja auch das Wort, das Apple benutzt hat für, beim Release für unsere neuen Brille. It doesn't have to be VR. It works just as well in a lo-fi way. Uh, ich überspringe ein bisschen. It could start making our existing digital spaces more multiplayer, starting even with simple avatars or shared curses. And when you start experiencing it like that, which I have, das ist das Zitat, you start asking, why the web, As it is feels so empty. Und da habe ich mich nur gefragt, in meiner Welt ist das Internet eigentlich schon immer sehr, sehr Multiplayer gewesen. Also, ich weiß nicht, wie, ich glaube, das ist immer noch ein Zitat von Matt Webb, aber jetzt möchte ich mich nicht darauf festlegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Dass, also, ich weiß nicht, wie die, der Zitatgeber das Internet nutzt, aber das von den ersten Foren, als ich angefangen habe, ins Internet zu gehen, der ganze Aspekt von Gaming. Bis hin zu, was du heute auf Miro hast oder Slack, kollaboratives Arbeiten im Internet, ist doch schon sehr Multiplayer. Und ich weiß nicht, wo jetzt der Unterschied sein soll, dass das ja mit Avataren oder Shared Curses geteilte Mauszeiger, was wie eine fürchterliche Idee klingt, was da der fundamentale Unterschied sein soll, dass wir das dann nach Metaverse nennen und nicht einfach das, was es schon gibt.
0: Ich glaube, das ist, kann man in dem Fall einfach nur lesen. Da ist das Zitat auch von Matt Web. Also Hintergrund zu Matt Webb. Matt Web ist jemand, der sehr viel auch sehr theoretisch und auch sehr viel praktisch mit Internet experimentiert. Dass er auch sehr ein paar sehr coole Sachen macht. Aber das ist so ein bisschen sein Steckenpferd. Und ich denke, so muss man das Zitat sehen. Nicht als der Report ist der gleichen Meinung, sondern halt eher, es ist ein, eine Vorstellung. Dass diese Idee von einem Multiplayer-Internet wird so ein bisschen auf der einen Seite, es ist ja viel auch im, im, in diesem web 3 Kontext ja auch gewesen. Nee, es ist so, ich glaube, es ist ein bisschen Pathos mehr als eine konkrete Vision, die dahinter steckt. Eher ein, ein, ein Schlachtruf, so würde ich es einfach interpretieren. Also da ist man gegen etwas mehr, als dass man für etwas ist. Also gegen Plattformen mit einem singulären Nutzer, Nutzer Experience, die ich da drauf haben kann und ich schmeiße Inhalte rein und dann kommt nichts zurück und ich kann maximal liken oder kommentieren hin zu einem mehr. Wir können kollaborativ an Dingen mehr stärker arbeiten oder
1: Plattformen könnten kollaborativer sein und remixen und. Ähm, da bin ich dann voll dabei, was ist auch eine gute Überleitung zu ActivityPub. Lass mich dir nur noch sagen, dann frage ich mich aber wirklich, warum wir das noch in so einem Kontext von diesem Wort Metaverse überhaupt diskutieren. Weil das halt einfach Neil Stevenson, Mark Zuckerberg mäßig für mich dann einfach verbrannt ist. Wenn man da VR wegnimmt und im Endeffekt sagt, hey Google Docs ist eigentlich auch Metaverse, dann, kann, dann brauchen wir den Begriff, glaube ich, nicht mehr.
0: Ist ja auch total korrekt. Ich denke halt, der Punkt ist da, ne? ich meine, die Diskussion über Technologie funktioniert halt in der Öffentlichkeit nur über Buzzwords. Ich habe bestimmte Begriffe, die lose mit einer bestimmten Vision verknüpft sind und die ich sage und alle können nicken. Und glauben, wir reden über das Gleiche, wenn de facto die Meinungen da sehr auseinanderklaffen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Wie Matt Webb versucht, hier das Metaverse zu zeichnen und zu definieren, ist eine sehr, sehr andere Wahrnehmung, wie du und ich diese Wahrnehmung haben. Und ohne Einordnung
1: wird es einfach schwierig, wenn man de facto nicht die gleiche Sprache spricht. Aber dann lass uns das doch als äh, Überleitung direkt nehmen, weil du hast es schon gesagt, äh, was er sich darunter vorstellt und wie er sich dieses kollaborative Multiplayer-Internet vorstellt, ist eben auch Plattformen, die irgendwie stärker kooperativ sind oder die stärker miteinander vernetzt sind. Und genau das ist von dem Wenigen, was ich bisher davon verstanden habe, ja, glaube ich, auch der Ansatz von ActivityPub oder wie es in Deutschland ja fast mehr diskutiert wird, Fediverse, oder? Also Mastodon und, und dieses Federated-Internet. Fidiverse, das ist ein katastrophal schlimmer Name. Er ist einfach extrem. Ja, das Klingt so nach Chaos Computer Club circa 2009. Ja, das ist man kann die Clubmate förmlich riechen. Ja so, genau. Ne? Fefes Blog empfiehlt das Fidiverse, so ungefähr. Ja
0: ja. Also also ähm, wir vergessen diesen Begriff gleich. Wir wissen alle, dass der jetzt mitgemeint ist. Wir reden über ActivityPub. Viel cooler, klingt besser, easy. ActivityPub ist eigentlich ein Protokoll, ein Softwareprotokoll. Also genauso wie ähm, HTML ein Protokoll ist, also ein, eine Art, eine definierte Art, wie Software miteinander eigentlich kommunizieren kann, Software und Hardware. Und ActivityPub ist im Grunde so die Infrastruktur oder Teil der Infrastruktur, auf der Mastodon aufsetzt. Das ist im Grunde ein, naja, Social Media Protokoll. Und die Idee dahinter ist, ich könnte also ein eigenes, einen eigenen Mastodon-Klon, einen eigenen Teil dieses sozialen Netzwerks hosten, genauso wie ich eine Webseite hosten kann und damit halt ein Netz, ein soziales Netz spannen, das halt über eine singuläre Plattform hinausgeht. So, Activity Pub gibt es schon länger. Das muss man da so in der Fußnote dazu sagen. Das ist jetzt kein äh, Bleeding-Edge-Hightech-Thema, äh, aber was halt gerade interessant ist, ist, es nimmt Fahrt auf. Tumblr hat das inzwischen oder will das integrieren in die eigene Plattform, Mozilla experimentiert gerade sehr aktiv damit und da ist so das Gefühl von so, okay, da ist eine Dynamik da, so Dinge passieren und da ist so der der Zipfel einer Zukunftsvision da, die ohne ein oder zum Teil ohne ein Facebook und ohne ein Twitter auskommt, wo eine Internetöffentlichkeit oder eine soziale Internetöffentlichkeit abseits davon existieren könnte oder ein Teil davon so ne wenn wir sagen das Ende der globalen Timeline vielleicht wäre das die Rückkehr der globalen Timeline aber dann halt äh, basierend auf diesem Protokoll ähm, nicht basierend auf einer singulären auf einer singulären Plattform was so natürlich eine ganze Reihe an eigenen Problemen mit sich bringt wie Moderation wie stelle ich das sicher was insbesondere glaube ich viele Unternehmen davon abhalten würde öffentliche Server zu hosten aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, was die BBC inzwischen macht, warum halt nicht äh, einen eigenen Mastodon-Server für die eigenen Journalisten hosten, denen dann in diesem Netzwerk dadurch eben die Autorität mitgeben, dadurch, dass sie eben bei der BBC ihr Account haben, den man ja auch umziehen kann. So, also so, ne? also da, da, da ist eine Idee zumindest da oder eine Vision da. Und da bin ich auf jeden Fall auch interessant, wie das weitergeht, ohne zu sagen, das ist die Zukunft. Aber ich habe zumindest das Gefühl mit der Dynamik, dass das sich gerade entwickelt dahinter, es könnte
1: Teil einer Zukunft sein. Aber dann, also das, das habe ich durchaus auch schon mal so ein bisschen gehört. Und als, als Twitter dann so anfing, den Bach runterzugehen, habe ich mir auch mal Mastodon angeschaut. Was ich nie so richtig verstanden habe, und vielleicht kannst du mir das erklären, ist, wie, also wie muss ich mir das denn praktisch vorstellen? Nicht, wie setze ich so einen Server auf? Das ist eh Fachwissen so. Aber wie was ist, bedeutet das für mich als Nutzer? Du hast gesagt, Tumblr ist dabei und Mastodon ist irgendwie dabei. Das heißt, ich habe einen Tumblr-Account, und folge aber auch Mastodon Nutzern, oder? So so habe ich das immer so ein bisschen verstanden. Genau. Ja. Und auf welcher Ober das ist dann die Tam aber die Tumblr Oberfläche, die sich das dann zieht, so dass ich quasi in der Oberfläche bleiben kann, die ich schön finde oder am praktischsten finde, ähm, die dann auch vielleicht nicht so groß sein muss, weil der Netzwerkeffekt eben kannst einfach eine schöne Oberfläche bauen und ich kann trotzdem allen folgen. Ist das, ist da verstehe ich das richtig, ist das das Ziel oder ist das die Vision? Das ist
0: die Idee dahinter. Genau beziehungsweise im Grunde ist es ja auch, ne, also der Server ist ja das eine, wo meine Inhalte liegen und wo ich auch worüber ich dann interagiere. Ich kann aber auf diesen Server ja Dutzende Nutzeroberflächen dann aufbauen. Also ich kann ja Apps drauf aufbauen, ich kann meine Weboberflächen theoretisch auch selber bauen wenn ich das machen will, wenn ich so masochistisch bin. Ich kann das auf Tumblr dann nutzen und äh, dass ich die Posts dann eben über diese ganzen Server und über Tumblr, ähm, was auch immer, kann ich mir das dann abgreifen, meine Timeline. Also es ist dann so ein bisschen so, es hat so ein bisschen so RSS-Feeling. Ich wollte es gerade sagen, ist das nicht einfach nur ein RSS-Feed? Ja nein. So, ja, funktioniert auf der einen Seite ähnlich, nur der Unterschied ist natürlich, dass ein RSS-Feed nur in die eine Richtung geht. Ne? Also ich, 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 ziehe mir ja nur die Inhalte. Mit äh, ActivityPub pushe ich ja auch Aktivitäten zurück. so Ich like etwas, ich teile etwas, ich kommentiere drunter. Also es ist
1: bidirektional. Das finde ich aber tatsächlich sehr, sehr gut, weil äh, unter RSS, äh, die Älteren werden sich erinnern, äh, habe ich damals gerne genutzt. Äh, und ein RSS, das aber wechselseitig funktioniert, das irgendwie kommunikativ ist, darunter kann ich mir irgendwie was vorstellen. Da habe ich eine Nutzungssituation im Kopf, wie das aussehen könnte und das war bisher immer so mein Problem, dass ich das dass ich zwar dann auch gelesen habe, oh, machst du das ist federated und, und so und da habe ich genickt. Mm, okay, das klingt aber gut, so, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen, was das bedeutet, aber ein ein quasi ein RSS Feed, den auf den ich antworten kann, ganz 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 blöd gesagt, äh, darunter kann ich mir irgendwie was vorstellen.
0: Das Ist auch die bessere Erklärung. Ich merke auch gerade, ich habe vorhin von HTML als Protokoll geredet. was glaube, ich gar nicht falsch ist, aber HTTP meinte ich. Eigentlich. Aber was hast
1: du gesagt? du hast doch HTTP gesagt, oder? Habe ich HTTP oder HTML gesagt? Achso, das weiß ich nicht mehr. Gehen wir, das ja. reden wir, davon. du hast HTTP. Du hast HTTP gemeint.
0: Ich, ich krieg äh, eher einen auf den Deckel, weil ich über übers FreeDiverse gelästert habe. Also schlimmer kann ich es eh nicht machen.
1: Ja. Äh, okay, ja, gut, nee, gut ja. Das, das, das hat mir jetzt schon mal weitergeholfen, weil äh, da verstehe ich jetzt mehr, was der, der, der Benefit davon ist. Aber nur noch einmal, weil du auch gesagt hast, Apps und so weiter und Plattformen. Rein hypothetisch, 2040, wie müsste ich mir ein Internet vorstellen, das eben nicht auf Plattformen basiert, sondern auf Activity Pub. Naja, im Grunde
0: ähnlich. So, Sagen wir, nennen wir es einfach mal ähnlich. Also, ich habe trotzdem meine App, vielleicht die Art von App, die mir gefällt. Ich habe eine Art, Kontakte darin zu sortieren. Es gibt Leute, denen ich folge, die habe ich vielleicht auch in Listen sortiert, nach Themeninteressen. Ich kann mit denen kommunizieren, ich kann denen Direktnachrichten schicken. Aber, und das ist halt der Unterschied, ist, ich bin nicht an eine Plattform gebunden, ich bin nicht ein, an ein Geschäftsmodell gebunden. Ich könnte mir also einen Server auswählen, der vielleicht Anzeigenfinanzierung hat und dann kriege ich Anzeigen rein. Ich könnte mir einen Server wählen, für den zahle ich halt ähm, die Betriebskosten, habe dann keine Anzeigen und das ist dann... Äh, auch wieder Option. Vielleicht muss ich auch den Server meines Arbeitgebers und kriegt dadurch halt ähm, so die 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 Referenz von, ah ja, der arbeitet bei der BBC, ähnlich wie das Verifikationssystem mal funktioniert hat bei Twitter. Und ich kann diesen Account aber auch umziehen. So, das ist das Nächste. Wenn ich mehr zahlen will für meinen Server, dann gehe ich halt auf einen werbefinanzierten Server. Oder ich gehe auf einen vielleicht öffentlich-rechtlich finanzierten Server. Ne? Wäre ja auch eine interessante äh, Spekulation.
1: Und behalte dann aber die Kontakte und das Netzwerk.
0: Behalte die Kontakte und behalte meine Inhalte und so. Das, das ist so die Grundidee, so ein bisschen dahinter. Also, und öffne dann aber trotzdem vielleicht die App, auf die ich gerade Bock habe. So, wo die Oberfläche am einfachsten ist, wo die Bedienung für mich am meisten Sinn macht, die vielleicht dann eher, äh, weiß nicht, auf Bilder zugeschnitten ist oder auf, auf längeren Content zugeschnitten ist. Ich blogge vielleicht auch nativ über Activity Pub, wie ich über RSS früher geblockt hätte. So, das ist so grob skizziert die Theorie oder die, die, das Bild, das man da machen könnte, mit all den Fallstricken, die es da natürlich zu lösen gäbe.
1: Cool, vielen Dank. Vielleicht noch eine Sache, um das Thema abzuschließen. Sag mir doch noch kurz, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, dass, das, dass es gerade irgendwie im Kommen ist so ein bisschen. Auf was für Signale achtest du da? Worauf sollten wir achten, wenn wir das Gefühl haben, okay, was passiert mit, mit ActivityPub? Einfach so
0: ein bisschen das Gefühl haben, okay, wie viele Unternehmen wechseln auf Mastodon, das ist das eine. Wie viele davon hosten auch eigene Server, weil das ist eine definitiv sehr andere Art der Nutzung. Ähm, welche anderen Tech-Plattformen integrieren ActivityPub in irgendeiner Form in die eigenen Angebote? Also ich meine, es ja auch, die Theorie könnte ja auch sein, Instagram unterstützt das in Zukunft. Und ich kann also über instagram nativ anderen Leuten folgen, die eigentlich gar nicht auf dieser Plattform sitzen. So, das wäre so die Signale, auf die man da so ein bisschen achten sollte. Im Grunde Adoption, würde ich es einfach mal nennen. Und wird da eine kritische Masse er erreicht in einer Branche,
1: in einem Bereich äh, gesamtgesellschaftlich. Und äh, Tumblr und Mozilla sind da für dich irgendwie auch ganz gute Signale. Also Tumblr, zumindest das passt für mich irgendwie auf Anhieb. Total. Es ist jetzt nichts, Es sind keine A-List-Tech-Firmen,
0: das ist ja so B und C-List, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, aber äh, mit einer Reichweite. Und ich denke, das ist halt wichtig. Ja, die, haben, die bringen beide Nutzerreichweite einfach mit.
1: Dann äh, bin ich mal gespannt. Vielen Dank für die, für die kleine Einladung. Ich habe es jetzt auf jeden Fall schon mal besser verstanden, was äh, auch cool ist, weil äh, das tatsächlich auch immer so ein bisschen so ein Hindernis war, dann doch tatsächlich irgendwie mal mit Mastodon oder so anzufangen, weil es doch echt clunky ist so am Anfang. Aber cool, vielen Dank. Ähm, Würde Ich sagen, machen wir mit dem nächsten Thema weiter, oder? Ja. Das nächste Thema ist ein Talk von den Medientagen München. Die waren jetzt Ungefähr vor einem Monat, ich glaube 25. bis 28. Oktober dieses Jahres, wer es nicht weiß, die Medientage München, genauso wie das Media Lab Bayern, sind Teil der Medien Bayern GmbH, also das sind Kolleginnen und Kollegen von uns, die hauptsächlich die Medientage betreuen und wir waren da natürlich auch unterwegs. Und ich möchte äh, hauptsächlich über einen Talk sprechen, den ich gesehen habe. Der stand jetzt, also 20.11. noch nicht auf dem YouTube-Kanal, der Medientage ist. Der, ich habe extra nachgefragt, da aber äh, wohl erscheinen wird. Ich kann leider nicht sagen, wann. Äh, haltet mal ein Auge drauf, weil äh, den ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Und zwar ist das ein Talk, der hieß äh, Media War and Peace und wurde gehalten von Evan Shapiro. Äh, nicht verwandt mit Ben Shapiro äh, scheinbar. Aber der schon seit Jahren die... Medienwelt kartografiert, das Medienuniversum kartografiert. Und er macht das hauptsächlich über Umsatzzahlen, Nutzerzahlen. Also er geht da sehr quantitativ ran. Und das das ist sein, ich glaube, da hat er auch ein, ein Substack-Newsletter zu, wo er immer diese, diese Entwicklungen auf dem Medienmarkt, in der Medienwelt äh, kartografiert. Das ist spannend, das ist aber gar nicht so der Hauptpunkt. Was ich viel, viel spannender fand bei seinem Talk ist, dass er sehr viel über... Nutzerbedürfnisse gesprochen. Er hat gesagt, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in der Era of User-Centricity, was sicher, glaube ich, auch für viele Hörer hier jetzt auch nichts Neues ist in dem Sinne. Aber äh, zum einen war er ein sehr, sehr guter Speaker, er hat das nochmal schön äh, dargelegt und er hat vor allen Dingen ein paar Zahlen, die, die ich war, wirklich beeindruckend fand und weil ich auch weiß, dass die in der Branche diese Themen ein Thema sind, das ist zum Beispiel dieses Thema Abos und das Thema Churn. Und äh, da waren zum Beispiel Zahlen, also er hat Sag ich vielleicht mal so an, er hat äh, die die bedürfnis pyramide im englischen Maslow's Pyramid of Needs, hat er umgewandelt in die äh, Pyramid of Feeds ähm, in, einer, in einer schönen Grafik mit, äh, mit Pyramide, wo er quasi sich angeguckt hat, okay, äh, und äh, ich glaube auch fast 30.000 Menschen befragt hat, also er macht tatsächlich selber auch Studien, wenn die morgens aufwachen und diesen Glaskasten, den wir alle neben dem Bett haben, in die Hand nehmen, was gucken sie sich als erstes an? Und die Bedürfnispyramide ist da insofern klar, das Wichtigste ist irgendwie Social Media, dann kommt Premium Video, dann kommt Musik, dann kommt Gaming, dann kommt Gratis-Video, dann kommt Podcast und dann ganz zum Schluss kommt noch Lesen. Und seine Theorie oder sein, äh, seine Aufforderung an an Medienfirmen ist eben, okay, ihr müsst in euren Angeboten, ihr müsst irgendwie gucken, dass ihr diese Bedürfnisse abdeckt. Und je tiefer in der Bedürfnispyramide, desto besser. Weil, und das sind irgendwie die Zahlen, er hat, wie gesagt, fast 30.000 Menschen befragt und von diesen 30.000 Menschen nur 7% der über 18-jährigen Erwachsenen, nicht nur in den USA, ich glaube, er hat in den USA einige europäische Länder befragt, nur 7% der Erwachsenen wollen im nächsten Jahr ihre Abos genauso beibehalten, wie sie sie jetzt haben. Fast 60% wollen auf jeden Fall weniger Abos haben, als sie heute haben und insgesamt sind 93% der Befragten da bereit, ihren Abo-Mix regelmäßig bis hin monatlich zu verändern. Und er spricht dann auch über den ich äh, also vorhin meinte das Thema Churn. 2019 waren knapp 10% der Nutzer von Streaming-Diensten, also das waren dann am Beispiel Video-Streaming, Serial-Churners. Also Leute, die habe ich schon mal so gemacht. Du bestimmt auch, fast jeder schon mal. Oh, Amazon Prime hat eine gute Serie. Ich schließe ein Amazon-Prime-Abo ab, gucke mir die Serie an, cancele mein Abo sofort wieder. 2019 waren das 10% der Nutzer. 2023 sind es schon 33% der Nutzer. Und es wird also immer schwieriger, die Leute in den Abos zu halten. Und seine Antwort darauf ist eben zu sagen, du musst diese Bedürfnispyramide abdecken. Und du musst in der sehr engen Auswahl von, von Medien sein, die Menschen auch dann weiter nutzen, wenn sie ihre Abos reduzieren. Da hat er auch befragt. Und äh, mehr als 50% der Menschen geben an, sie nutzen so ich glaube, die zahlen nicht mehr ganz genau, ich glaube, sie nutzen 17 Medien regelmäßig und davon sind aber weniger als die Hälfte, also irgendwie sieben oder so, sind Medien, wo sie sagen, das sind Must-Haves, die würde ich niemals kündigen. Und bei diesem Churn-Verhalten und diesem Abo-Kündigungsverhalten muss man als Medienanbieter eben darauf achten, dass man nicht einer von den acht ist, die nice to have sind, sondern einer von den sieben, die auf keinen Fall gekündigt werden. Und er zeigt ja noch ein Beispiel der New York Times, die natürlich eben bekannterweise, was ja, also ich ja auch viele hier schon wissen, eben nicht mehr nur den Journalismus anbieten, sondern eben auch die Koch-Verticals haben und die sport haben und das Gaming dabei haben und so weiter. Und damit eben viel, viel mehr abdeckt. Interessanterweise irgendwie auch noch mal ein Argument, das ist das, was ich vorhin meinte, vielleicht müssen Medien, journalistische Medien, viel stärker in, zu sozialen Medien werden, weil das halt das absolute digitale Grundbedürfnis zu sein scheint. Und, und äh, beschreibt eben wirklich, wie diese Bewegung seiner Meinung nach aussehen sollte, in diese, diese Tasche reinzukommen, in der man vielleicht ein bisschen sicherer vor diesem Churn ist und in dem man vielleicht äh, noch mehr mit loyalen Kunden Geld verdienen kann. Und das war jetzt eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch den Talk an. Äh, er macht das viel, viel besser als ich. Ähm, viel mehr Zahlen, äh, 45 Minuten und äh, ja, wirklich ein ganz, ganz toller Vortrag. Und wie gesagt, bald dann bei YouTube auf dem Kanal der Medientage München auch äh, nachzuschauen.
0: Du hast ihn nicht gesehen, oder? Ja, bin ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich war an dem Tag, glaube ich, gar nicht vor Ort. Ähm, habe mich da ein bisschen geärgert, weil du meintest, dass das ja gut ist. Ich denke nur, und das ist vielleicht ein äh, guter Abschluss, aber ähm, das ist ja de facto auch das, was die New York Times inzwischen macht, na, mit der Koch-App und äh, mit dem jetzt inzwischen auch äh, mit The Athletic, also Sportjournalismus, wire Cutter, diesen Produkttests, also wo man sich sehr viel breiter aufstellt, Gaming, ähm, als nur Nachrichtenjournalismus und ähm, eben
1: versucht, mehr Lücken im Tag nochmal auszufüllen. Genau, und vor allen Dingen auch mehr, dass, wenn du wenn du dein Handy in die Hand nimmst, darf das, das nochmal am Rande wissen, glaube ich, auch inzwischen alle, dass wie krass, also wie überwältigend wichtig Mobile-Nutzung einfach ist. Ja. Äh, alles andere kannst du im Endeffekt vergessen. <lacht> Polemisch ausgedrückt. Ähm, aber Wirklich einfach mehr Angebote zu haben, mit denen man in eine von diesen Bedürfnisbrackets reinrutschen kann, weil nur lesen ist halt einfach nur die Spitze der Pyramide. Und wenn man mehr Leute länger an sich binden will, dann muss man eben auch in diese anderen Bedürfnisse rein. Und das fand ich, für vielleicht keine weltbewegenden neuen Erkenntnisse, aber super aufbereitet in dem Fall. Schade, dass es ist ein Podcast ist. Also ich würde super gerne diese Pyramide zeigen. Das sieht super gut aus. Ähm, aber ja, schaut euch den Talk gerne auf jeden Fall an, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt. Fluch der Medienwelle. Ja. Wir müssen, vielleicht müssen wir so ein Video-Podcast machen, dass wir uns aufzeichnen, aber dafür müssten wir ja im selben Ort sein, wenn wir es aufnehmen. Das ist irgendwie auch nicht. Das oh, ist ja furchtbar.
0: Na, das wird mir dann zu broig. Ähm,
1: wir beenden das an dieser Stelle. Ich möchte nicht über Web3 reden, aber ich wollte nur ganz, doch eigentlich möchte ich schon ein bisschen über Web3 reden. Der Punkt ist, <lacht> äh, unsere liebe Kollegin Pia, äh, Pia Lexa war, äh, weiß nicht genau, wann das war, ich glaube, vor ein oder zwei Monaten auf den Media Lab Days in Bergen in Norwegen. Und hat da auch noch mal einen Talk mitgebracht von einem Web3-Experiment äh, namens Cogency Lab. Und mein Problem bei dieser ganzen Web3-Geschichte ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich kriege ja immer so leicht kognitive Dissonanz, weil ich halte das für absoluten Unsinn. So ziemlich alles, was da passiert. Es gibt aber wirklich gute, kluge, nette Menschen, die das anders sehen. Und dann denke ich mir immer, wo, wo liege ich falsch und was übersehe ich? Und habe mir deshalb ganz kurz dieses Cogency Lab nochmal angeschaut und habe das White Paper von denen gelesen, hab mir wirklich Mühe gegeben, auch nochmal drauf zu gucken, ohne meine ganzen Vorurteile. Und hab leider immer noch nichts verstanden. Und halt, verstehe immer noch nicht, wo da der Benefit sein soll. Und wenn, also, ich aus dem Gaming-Bereich, da haben sie es ja auch versucht, äh, Play to Earn groß zu machen. Also, dass man irgendwie Spiele spielt und dann Tokens kriegt und dann an dem Spiel, was kein einziger Gamer wollte, weil warum? Dafür spielt man nicht. Und in dem Whitepaper ist es dann eben Read to Earn, wo man für ausführliches Engagement mit einer Medienmarke dann mit Tokens belohnt werden soll, was für mich auch komplett an allen Nutzerbedürfnissen oder Nutzerwünschen vorbeigeht, weil dafür lese ich doch kein journalistisches Medium, um damit Geld zu verdienen, sondern ich lese auch, um mich zu informieren. Völlig anderer Customer-Job. Und dann, wenn ich auch so Zitate lese aus diesem Whitepaper the current relationship between content creators and consumers suffers from an imbalanced data value exchange, where only creators have access to engagement data and as a result customers cannot fully benefit from their engagement. Aber das wollen Customer doch auch gar nicht. Warum also? Ich hab, warum will ich denn auf meine eigenen Engagement-Daten zugreifen? Schon klar, dass Medienunternehmen davon profitieren können, von Engagement-Data, von Metadaten, völlig klar, aber was habe ich denn, also warum interessiert mich das denn als Nutzer und warum was, hab, haben denn, was hat denn im Endeffekt auch ein journalistisches Medium davon, wenn Leute anfangen, ihre Artikel anzuklicken, weil sie dafür Geld kriegen und nicht, weil sie sie interessiert? Und ich weiß nicht, ob du da eine andere... Metriken? Ja, ich, ich weiß es nicht. Das ist der Punkt, das war mir nur wichtig, nochmal zu sagen, dieses, ich möchte gar nicht so anti dem ganzen Web3-Kram sein, aber ich finde leider auch kein Argument, warum es nicht so sein sollte. Und wenn jemand da draußen irgendwie glaubt, mich überzeugen zu können, schreibt mir bitte keine E-Mail mit Blockchain-Gedöns. Aber äh, wenn ihr freundlich nachfragt und gute Argumente habt, meldet euch gerne mal. Und vielleicht gibt es ja da draußen doch irgendwelche Leute, die mich überzeugen können. Aber auch bei dem Cogency Lab habe ich leider nichts gefunden, wo ich jetzt das Gefühl hatte, das überzeugt mich in irgendeiner Form.
0: Christian ist verwirrt.
1: helft dem armen Mann. <lacht> ich mein, äh, du kennst ja auch, äh, auch ein Media Lab Startup, äh, 1E9 ehemalige Wired-Deutschland-Redakteure, die das die das gemacht haben, Wolfgang Kerler und Christian Lehmann, liebe Grüße, wirklich gute, gute Leute, ähm, sehen das, glaube ich, ein bisschen anders als ich. Und dann frage ich mich schon immer, was sehe ich nicht? Aber das hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Das war ja auch alles, was ich dazu sagen wollte. Ich weiß nicht, ob... Äh, also gut, nein,
0: ich würde auch nicht viel anschließen. Ich glaub, das Problem ist halt, Web3 ist halt, ne, das Geschäftsmodell von 99 Prozent dieser, dieser Projekte ist halt ich habe einen Hammer und ich versuche, möglichst viele Leute davon zu überzeugen, dass der Nagel, den ich hier habe, auch definitiv der richtige Nagel ist für diesen Hammer. Ich hoffe, dass sie diesen Hammer sehr viel kaufen und verdiene dann damit Geld. Ob ich das Problem löse, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist so. Deswegen habe ich so verquere Problemanalysen oft in diesen Projekten drin,
1: die sehr weit weg sind von der Realität. War In dem Fall ähm, leider auch, auch mein Eindruck, ja. Gut, sorry, Entschuldigung, das, das wollte ich noch kurz erzählen. Dann jetzt aber, vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder fast 50 Minuten Hype-Institut. Krass. Man hat immer das Gefühl, man kriegt nicht genug Themen zusammen, aber dann sind es am Ende doch wieder viel zu viele. Wir reden zu lange. Wir reden auch einfach <lacht> zu lange, das stimmt. <lacht> Gott sei Dank kann uns jemand zusammenschneiden. Dann kommt es bei euch vielleicht nicht ganz so lange an, aber ich fürchte, 45 Minuten müsst ihr euch trotzdem anhören. Anyways, wir sind in wahrscheinlich nächsten Monat, doch, nächsten Monat sind wir wieder da mit einer kleinen Weihnachtsfolge, da verraten wir noch nicht was das sein wird. Aber dann hören wir uns wieder und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif, bleibt innovativ und äh, fallt nicht auf jeden Blödsinn rein.